0: هذه الحلقة برعاية تطبيق لبيه نؤمن بالمثل القائل ما خاب من استشار إلا أن استشارة الشخص الخطأ قد تتسبب في نتائج عكسية لذلك أحط نفسك بأكثر من 60 مستشار أسري ونفسي معتمدين بأقل التكاليف وبخصوصية تامة من خلال تطبيق لبيه تطبيق معتمد من وزارة الصحة بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والاندرويد من الرابط في وصف الحلقه
1: لان الحياه حلوه ولانها نستحق ان احنا نفهمها خليك معنا في يوجا
0: ريتمدو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقاء يوجا ريتمد البودكاست الاول العربي المختص في اليوغا والتامل بعد شهر من الحوارات والتطبيقات والكلام عن اليوغا وعن التأملات يسعدنا اليوم نعمل حلقة بانورامية ما أدري إيش ممكن نسميها احتفال بأول شهر ما أدري نعرف أعرف اليوبيل الفضي الذهبي لفي احتفالات خلينا نقول اليوبيل الشهر الأول بعد انتهاء خمس حلقات بدأنا بحلقة اسمها غريب شوية ويمكن بعضكم ما استوعبها خناقشة استاذ احمد اول خناقش الان في هذه الحلقه طبعا هذه الحلقه احنا حناكد على انه كل كومنت بين في كلاود تويتر انستغرام احنا بنقرا ولم نهمله وحطيناه في ملف أحب. والان حنعمل مراجعه أحب. لمعظم التعليقات واول تعليق جانا كان بخصوص المسميات في اليوغا الا يمكن ان نستخدم مصطلحات خاصه باليوغا أه لكنها مصطلحات عربيه من اختراعنا زي ما اخترعت انت كلمة خناقشة هل في إمكانية نعمل بنك من المصطلحات الخاصة باليوجا بس كاستم ميد خاصة فينا احنا
1: هي فكرة الحلقة الاولى كانت خناقشة جاية من كلمتين عملنا مزج ما بين كلمتين كلمة مناقشة وكلمة خناقة يعني خناقة بالمصري لكن الفكرة كمان انه احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نجيب الموضوع من الاصل او من المنبع يعني اكيد حاولنا بقدر الامكان ان احنا نوضح المصطلحات ومعانيها وارد جدا انه نبدأ يعني نشغل نكبر الفيستارا او نشغل دماغنا يعني ونبدأ ان احنا نعمل مصطلحات عربية خاصة باليوجا الفكرة مش في المصطلح بس بس زي ما احنا اتفقنا قبل كده انه تعزيز المعنى باكثر من من لغة ده بيعزز المعاني او بيعزز التأثير بتاع المعنى يعني مثلا كنا اتكلمنا قبل كده عن فكرة انه لو انا عرفت معنى الكلمه باللغه الهندية القديمه عرفت معناها باللغه الانجليزيه عرفت معناها باللغه العربيه كل لغه من دول بتتعامل مع مستويات معينه من الادراك فالمستمع بيقدر ان هو يعزز ادراكه بالمعنى ده فبيقدر ان هو يغرس ثلاث ملفات في وعيه عن هذا المعنى فبالتالي يقدر ان هو يطبق هذا المعنى بعده تطبيقات وبعده اشكال فاكيد ممكن ان احنا نعمل بنك من المصطلحات والتعريفات القائمه على اللغه العربيه او المزج بين اكثر من لغه ده وارد جدا وممكن يكون ده نوع من من التنويع كده على احد المكونات السريه الجديده في 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 الحلقات اللي جايه وان شاء الله يعني هنشتغل على ده ويكون ويكون أتات جذب للجمهور ويحسوا ان هم داخلين في عملية ابداع جديد وتوسيع للادراك والمفاهيم والتطبيقات ان شاء الله
0: استاذ احمد انا استوعبت من كلامك انه ان شاء الله حنشوف يوجا ريتمات او يوجا خاصه بعالمنا العربي الاعتماد والاتكال على المصطلحات اليوغا الاصليه حتكون مجرد مراجعه ادبيه او يسموها الليترتشر ريفيو تتوقع يوم من الأيام حنسمع عن يوغا من تصميم شخص عربي اسمه أحمد المغازي بمصطلحات عربية متوافقة تماما مع ما يريد الأستاذ أحمد أن يوصله من اليوجا نتخيل هذا الشيء حيحصل
1: أنا أتمنى هذا يعني ده ده مشروع أنا بتمنى أعمله من, من سنين و يعني أزعم أنه يعني لو لي إن أنا إحنا أنا بدأت سنة 2010 أقدم مدرسة عربية من اليوجا أو تحديدا من مجموعة من فنون الاستشفاء الحركي زي الهاثا يوجا الأشتانجا يوجا الداني يوجا اللي هي اليوجا الكورية دان توتسوي يوجا اللي هي اليوجا اليابانية وغيرها من مدرسة الاستشفاء الحركي ولكن بشكل إنه مفيش أي مصطلح أو تطبيق أو تمرين غير ما بيكون مثبت علميا أو له ما يؤيده أو له ما يعتمد عليه من المصادر العلمية، المصادر العلمية يعني الأطباء مثلا أو الإختصاصيين النفسانيين أو المتخصصين في علم حركة الإنسان أو العلاج الطبيعي أو ما شابه، قالوا إن هذا التطبيق أو هذا النوع من التمارين مثلا أو هذا النوع من التأملات مفيد وفعال وناجح. وبيساعد الإنسان أن هو يعيش حياة أحسن أه بعيدة تماما عن الاعتقادات الخاصة بالثقافات الشرقية أه طبعا إحنا مش ضد أي اعتقاد لأي حد لكن إحنا بنحاول أه نستقي أو نستخلص ما يناسب تراثنا وثقافتنا العربية اللي بتقبل كل الثقافات أه وبتتعامل مع كل الثقافات وبتتسع لكل الثقافات والأفكار فاعتقد ان ده ممكن في يوم من الايام يبقى يبقى حاجه الناس كلها تعرفها او حاجه الناس كلها بتمارسها وتكون مدرسه اول مدرسه عربيه لعلم اليوغا
0: انا ليش سالت او اجد انه هذا السؤال مهم جدا اول حاجه الملاحظه اللي قالت اول من صديقتنا اسمها سوسو احمد اعتقد اللي قالت كل ما تقدمونه شيء ابداعي ما شاء الله على بعض المصطلحات وحطت علامة تعجب ان المصطلحات غريبة شوية من حقها ومن حقنا طبعا احنا نفكك هذه المصطلحات ليش بتكلم عن يوجا مخصصة للعالم العربي لانه فيها ملاحظة من احد اصدقائنا في ساوند كلاود يقول حلقة مهمة في وسط هذا العالم المتسارع وهذه نقطة جدا لافتة البيج داتا الفلو الـ 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 كميه التدفق المعرفي والبيانات اللي بنتلقاها كل يوم اقوى من اننا نستحملها عالم متسارع فعلا ف السؤال استاذ احمد هل اليوغا ممكن تكون فعلا او اليوغا اللي احنا حنخصصها للعالم العربي لثقافتنا هل ممكن فعلا راح يكون أه سلاح ضد هذا التسارع انا عني لما استخدم التامل بنسى انسى هذه التاملات وارجع ادخل في خضم البيانات الضخمه والتسارع ليه اليوجا ممكن تكون حل. فعلا حل لهذه المشكلة
1: خلينا نتفق اتفاق انه اليوجا هي اداة عشان نقدر نتفاعل مع هذا العالم بشكل ايجابي يعني نتفاعل مع هذا العالم بشكل يخلينا نفهم نفسنا نتناغم مع مكوناتنا كانسان نقدر ان احنا نحقق ذواتنا او نحقق طموحاتنا واحلامنا احتياج المنطقة العربية للنوع ده من الثقافات او للنوع ده من التطبيقات او للنوع ده من الافكار اعتقد انه مهم جدا اعتقد انه هو يعني دلوقتي محتاجين ان احنا نعمل ده او نقدم ده لانه زي ما قلنا قبل كده انه في ثقافات كتيره او في دول كتيره سبقتنا للموضوع ده يعني طبعا زي ما قلت حركة قبل كده في دانيوغا في اليوجا الكورية اليوجا اليابانية في الاميريكان سكول او الاوروبيان سكول من اليوغا اللي هي بتركز على الحركه في كل ثقافه او كل بلد بدات انها بالفعل في حتى الاندونيزيان يوغا او اليوغا الاندونيسيه ففي بالفعل كل ثقافه او كل بلد بدات انها توفق او تعيد تشكيل اليوغا من وجهه نظرها طريقتها وبالطريقة اللي تكون مناسبه اكتر لشعب هذه المنطقه فانا شايف ان ده يعني حاليا ده مهم بالنسبة لنا إحنا في الوطن العربي إن إحنا نعمل خطوة زي كده لأنه أعتقد إن إحنا ثقافتنا العربية بتتقبل كل الثقافات على عكس ما يشاع عنها يعني ثقافات متقابل كل ثقافات بتسمع من كل الـ 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 الاراء الاصل في الثقافه العربيه انها كانت اصلا مزيج ما بين التقدم اللي كان حاصل في, في اليونان والتقدم اللي كان حاصل في روما والتقدم اللي كان حاصل في الهند وفي الصين ونتج عن هذا التمازج مع العقليه العربيه نتج الحضاره العربيه في الاندلس مثلا ونتج الحضاره العربيه اللي نورت الدنيا كلها لقرون طويله فالتعلم من الحضارات الاخرى ليس جديد على الحضاره العربيه وليس زي ما بيقولوا كده ليس بدعه من القول يعني دي حاجه موجوده اصلا ان احنا بنستفيد من كل الحضارات اللي حوالينا ونبدا ان احنا ننتج شكل خاص بينا من من الحضاره او شكل خاص بينا من التطبيقات والابتكارات والافكار.
0: طيب استاذ احمد ملاحظه هنا من صديقتنا باسم في تويتر طبعا باسم هواء قاعده تصفح الان تقول هذه مراهنة اللي هو مات مراهنة آه لا لا ولم نرفض الرهان عليها بمعنى انه آه نعم احنا في حاجة أنه هذا نوع من التطبيقات لكن في سؤال هنا ممتاز برضو آه خليني اقرا لك اياه ب آه, اه السارة صديقتنا السارة بتقول آه اين ألقى أو أجد بودكاست عن نوبة الهلع وهذا بودكاست عملناه وكنت اكلمك انه اصحى من النوم انا عندي حاله هلع او نوبه بانيك اتاك كما يقال لاني حاس اني راح علي اليوم وانا ما انجزت وهذه دائما ما تحصل لي اول ما اصحى من النوم. الطلب كان تكنيك مباشر ليوغي طبعا للتخلص من نوبه الهلع بس تذكرنا الله يعطيك العافيه بتوصيتك في هذه النقطه.
1: طيب احنا كنا في في الحلقه الاولى كنا اتكلمنا عن الاسبريسو تكنيك او طريقه الاسبريسو المنتال اسبريسو يعني هي الفكره كلها انها حوار مع العقل يعني تكنيك بتاع اسبريسو في النقط بتاعته ممكن ان هي ترجع للحلقه الاولانيه اللي هي بمناقشه تطبيق مدته تقريبا تسعة دقايق هو ببساطة حوار مع العقل يعني بنتدرك كده واحدة واحدة بنعمل حوار مع عقلنا ليه أنا ممكن أعاني أو أواجه هذا النوع من من النوبات مع نهاية الدقايق بتاعت التطبيق هي بتبدأ تحس إنها أدركت السبب الحقيقي لنوبة الهلع أو للبانيك أتاك أو للنوبة التوتر والقلق كمان في تطبيق تاني كان في الحلقة رقم الحلقة الخاصة بالحياة حلوة ما تكلمنا على تأمل حب الذات لأنه برضو من المؤشرات اللي بنطلع بيها من حصول نوبات الهلع أنه في مشكلة في تقبلي لنفسي أو في مشكلة في تقبلي لذاتي عشان كده أنصحها أنها تمارس تطبيق تأمل حب الذات اللي كان في الحلقة بتاعة الحياة حلوة الحلقة رقم اثنين اعتقد حيكون مفيد جدا ليها تطبيق سهل جدا انها تعمله بالنسبه للاسبريسو والتطبيق بتاع التامل سهل جدا برضو الاثنين على بعض ممكن ياخذوا تقريبا 15 دقيقه لكن الحمد لله النتائج بتكون ممتازه جدا.
0: في هنا سؤال اين ممكن او اين اجد حساب الاستاذ احمد المغازي؟ الاستاذ احمد المغازي على انستجرام وعلى تويتر واعتقد قناه تيليجرام اذا تكرمت بس تطيني السبيلنج حق الحساب في هذه المواقع
1: الاكونت بتاع انستغرام احمد اي اتش ام اي دي اي ان دي ال يو اس اي احمد اندلسي كلمه واحده اي اتش ام اي دي اي ان دي ال يو اس اي احمد اندلسي آه القناه التليجرام آه ممكن يكتبوا اندلسي يوجا اي ان دي اي كلمه واحده برضو على التليجرام هيطلع لهم على طول آه القناه آه في آه هيبقى فيها روابط الحلقات هيبقى فيها بعض تمارين آه فيديو هيبقى فيها آه بعض الافكار او بعض الفلسفات الخاصه باليوجا هي طبعا معظم المحتوى بتاع قناه تليجرام احنا بالفعل بنقوله هنا في, في ساندوتش ورق يعني فلو حابين لو حابين هيلاقوا في المحتوى بين الاثنين يعني.
0: حلو طيب باذن الله اذا احمد اندلسي وحتجدوه ان شاء الله في مسجل في تويتر في كل تغريده بنعملها عن يوجا ريتمات حتجدوا حساب الاستاذ احمد. استاذ احمد أنا أفاجأ يعني ما كنت معجب بعلم الطاقة وعلم سريان الطاقة في الجسد وإنه له علاقة الهوليستيك هيلينج على قولهم العلاج التكاملي للصحة النفسية للإنسان والصحة الجسدية أبدا ماني من الناس اللي يعتنقوا أو يؤمنوا أو حتى على الأقل على الأقل ما أطبق هذه الأشياء إلى أن اكتشفت إنه العلاج بالإبرة الصينية كان يعتبر حاجة من من العلاج التكميلي. وفوجئت وكانت في عليه حرب وعاصفه من الانتقادات انه شيء ما هو علمي و ان فوجئت انه في الان بعد ما اخذت الصنعه من الصين والشرق اصبح في ابر صينيه تستخدم في السويد مثلا في امريكا وتم الاعتراف بهذا العلم اللي كان عباره عن شيء غير علمي. انتقال او القلبه في الاتيتيود تجاه اليوغا ونفس الشيء حيصير أعتقد أن اليوغا في يوم من الأيام سيتم اعتمادها كشيء علمي السؤال هنا عشان أرتاح ضميري الآن يوغا الأصابع اللي تكلمت عنها قد ينظر لها بأنها شيء غير علمي إذا في تفسير ملموس أقدر أنا أستوعب كيف يساعد يوغا الأصابع في تخفيف التوتر أو ليش يساعد ليش اعتمدتها اليوجا في تطبيقاتها.
1: طيب هو احنا ممكن نقول انه يعني خلينا ناخد الموضوع من البداية. فكرة الطاقة أو علم الطاقة في ناس كتير طبعا ليها اعتراضات عليه وأنا لفترة من الفترات كان لي اعتراضات عليه. لكن لما نشوف التأصيل العلمي للموضوع يعني خلينا نخرج بره إطار الفلسفة أو بره إطار ال الثقافة الشعبية للهند أو للصين أو لليابان أو لأي دولة من دول جنوب شرق أسي. خلينا نتفق إنه إحنا في مجموعة من المكونات الأساسية جدا في جسم الإنسان من غيرها هذا الجسد أو هذا الكيان العظيم لا يقوم بعمله أو ما يكونش يعني في أفضل حالاته. وبيسمع كتير جدا عن انه خلل احد هذه المكونات بيسبب امراض سواء بقى امراض نفسيه او امراض جسديه او امراض نفس جسديه. الفكره هنا انه في عندنا في جسمنا في طبعا في حاجه اسمها هرمونات وفي حاجه اسمها موصلات عصبيه او نيرو ترانزميترز وفي حاجه اسمها طاقه كهربيه موجوده في خلايا جسم الانسان او الانسان اوريدي جسمه بيولد نوع من الطاقه الكهربيه. تمام؟ ده متفق عليه في في معظم مدارس ال يعني إلّا لم يكن في كل مدارس الطب يعني باختلاف تخصصاتها. فاحنا بنقول انه يا جماعه الطاقه دي هي تمازج هذه الثلاثه مكونات نسبه تدفق الهرمونات في الدم، نسبه افراز الموصلات العصبيه اللي هي زي الدوبامين والسيروتونين نسبه الشحنات الكهربيه اللي موجوده جوه الجسم، هي دي الطاقه. ده باختصار شديد وببساطه شديده يعني. طيب فكرة يوغا الأصابع هي نفس فكرة الإبر الصينية هي نفس فكرة الريفليكسولوجي أو علم العلاج بالمنعكسات الموضوع ببساطة أنه الفكرة أنه على الإيدين والرجلين على باطن اليد وباطن القدم في مجموعة من النقاط اللي هي الميريديانز أو القنوات الطاقية اللي بتعكس أو بتوصل الطاقة أو بتعادل تأثير الطاقة أو الكهربية اللي موجودة في الأعضاء الداخلية للإنسان وده موجود يعني في مدارس كتير وفي ابحاث كتير اتعملت مثلا في في ميو كلينيك وفي كليات طب كتير جدا اتعمل ابحاث عن فعاليه هذا النوع من العلاج في ناس طبعا قالوا لا الموضوع ده مش فعال لكن في ناس اكتر قالوا ان الموضوع ده فعال والنتائج بتاعه التجارب السريريه بتقول ده لانه التلاتة الابر الصينية او العلاج بالضغط على نقاط الابر الصينية مش شرط يبقى فيه اختراق لنقاط الضغط يعني ممكن نضغط عليها بس بتكنيك معين ويوجد الأصابع وعلم العلاج بالمنعكسات كلهم تقريبا نفس نفس الفكره اللي هو التعامل مع النقطه التي تؤدي الى انعكاس الطيار الطاقي اللي موجود على العضو الداخلي بتاع جسم الانسان زي القلب زي الرئه زي زي الكلى زي المعده وغيرها من الاعضاء الداخليه. فالموضوع علميا اوريدي موجود يعني ومثبت وموثق بس هي الفكره كلها انه هذه الأمور بتاخد وقت شوية عشان تنتشر بتاخد وقت شوية عشان الناس تقتنع بيها عشان الناس تبدأ أنها تشاهد أو ترى أثر ملموس لها في المستشفيات مثلا في مراكز المراكز الطبية أو المراكز البحثية فزي ما حضرتك قلت دلوقتي انه الابر الصينيه كانت حاجه غريبه وحاجه الناس بتقول عليها نوع من انواع الدجل والشعوذه لكن الايام اثبتت ان هي بالفعل حاجه مهمه، اليوجا بالفعل دلوقتي يعني الناس كتير من الكلاينتس او العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم بيكونوا يعني جايين يحضروا كلاسات يوجا بتوصيه من اطباء واختصاصيين نفسيين. يعني بعد ما المريض بيخلص او بينتهي من جرعه العلاج مثلا بتاعه الادويه اللي هو بياخدها او العلاجات اللي هو بياخدها بيبدا الطبيب بتاعه يوجهه ان هو يحضر كلاسات يوجا عشان يبدا ان هو يا اما ينهي الجرعات العلاجيه الادويه ويبدا يستعيد بدأ عن اليوجا وده برضو ليه دلاله زي ما احنا حكينا من شويه و او ان هو يتوقف تماما عن الادويه ويبدا يستعيد بدا بدل الادويه يعني يستعيد عن عنها بجلسات التامل وبتمارين اليوجا. فده يعني بالتجربه وبالدليل العلمي وبالدراسات العلميه اليوجا هي احد احد الادوات الفعاله في العلاج بشكل عام وخلينا اقول ختاما للنقطه دي انه كمان في في الهند في وزارة خاصة لعيو... لعلوم الايروفيدا ولعلوم ال... اليوجا او الاستشفاء باليوجا. يعني في وزارة كاملة او في كليات بالفعل كليات كاملة بتدرس هذا النوع من العلوم وفي درجات علمية ماجستير ودكتوراه وهذه الاشياء. فالموضوع اوريدي خلاص الى كبير جدا أخذ اخذ حيز من التقدير العلمي المحترم من مؤسسات علميه ومن مجتمعات علميه كبيره لكن برضه لسه عندنا في الوطن العربي الموضوع يعني محتاج شغل اكتر او محتاج ينتشر او يسوق
0: ليه بشكل ايجابي اكتر ممتاز انا هنا هذه النقطه اللي تهمني بسالك سؤال شخصي رايك الشخصي في الموضوع في ملاحظه كاتبتها او كاتبها حساب بلاير في ساوند كلاود في منصه ساوند كلاود تسال عن السي بي تي العلاج السلوكي الذهني او الإدراكي. طبعا هذا المصطلح عليه لغط كثير جدا انه انه ما هو شيء مؤطر برضو او مؤصل علميا. كلام كثير جدا سمعت عنه. استاذ احمد تتوقع ليه كثير من الناس بياخذ مدرسه او بيلغي المدارس الثانيه يعني اما التجربه العلميه فقط التجربه الروحانيه ممنوع الكلام فيها براحتك. هل لأن العلم مثبت بالأرقام يعني على سبيل المثال بودكاست زمكاني عندنا نطرح عن فرضيات فيزيائية فيزياء الكموميه أو فيزياء الكم وهي عبارة عن سيناريوهات غريبة شوية سيناريوهات غريبة جدا الناس كثير ما وجدنا اعتراضات على هذه الفرضيات إحنا ناقلين لهذه الفرضيات من الإرث الفيزيائي موجود في قناعه عن الفيزياء الكلاسيكية قوانين نيوتن قوانين اللي هي مضبوطة بمعادلات هي ما يجوز الكلام عنها أما أي شيء وصل للميتافيزيقا أو ما وراء المادة فيه فيه لسه إلى الآن كاشين منها في ما هو سبب تبني مدرسة ورفض المدارس الأخرى
1: طيب هو أنا ممكن يكون ردي فلسفي شوية بس يعني على أساس أن أنا أعتقد وأجزم أن الفلسفة هي الفلسفة هي أم العلوم يعني او كل العلوم خرجت من رحم الفلسفه ف خلينا نقول ان هو المرء عدو ما يجهل او الانسان لما ما يعرفش حاجه معينه فبيحصل نوع من الريجكشن او نوع من الرفض ليها واحيانا برضه الانسان بيحب ان هو يبقى في الكونفورت زون او في المنطقه المريحه بالنسبه له زي ما بالبلدي كده عندنا في مثل بنقول اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش ف وممكن مثلا في يعني الثوت او الناس المؤثرين في في مجال ما من المجالات مثلا يعني مثلا لو سيجموند فرويد او كارل يونج او اي او ادلر اي حد من 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 الفطاحل دول مثلا هو يعلم تماما انه مثلا مدرسه زي اللوجوثيرابي بتاعت فيكتور فرانكل او يعني اي من المدارس زي مدرسه السي بي تي مثلا اللي هي الكوجنيتيف ثيرابي هم عارفين انها مدرسه فعاله ومدرسه لها نتائج تمام لكن هم دي مش مدرستهم او دي مش مش الحاجه اللي هم اتعلموها وبذلوا عمرهم في الدفاع عنها او في التعامل معاها فاكيد من 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 جانب او اخر يعني هيحاول ان هو يثبت صحه مدرسته هو اكتر. في ناس كتيره دلوقتي بداوا ان هم يبعدوا عن مدرسة التحليل النفسي مثلا لو هتكلم على علم النفس كمثال، يبعدوا عن مدرسة التحليل النفسي ويبدأوا إن هم يهتموا أكثر بالمدارس الحديثة نسبيا زي اللوجوثيرابي مثلا. فأنا شايف إنه أي موضوع في في هذا الجانب بياخد وقت والتجربة العملية هي اللي بتثبت نجاحه من فشله. أنا شايف من وجهة نظري إنه الناس إلى حد ما بتبقى عندها تحيز مسبق. يعني في نوع من التحيز المسبق، في نوع من القلق والتوتر من الذي لا اعرفه او من المجهول بالنسبه لي وممكن اشكك فيه لدرجه انه ارفضه تماما لسبب بس ان انا مش عاوز اخرج من المنطقه المريحه بالنسبه لي. ده 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 رايي وده تصوري لكن بالفعل انا انا بالنسبه لي اللي انا اتعلمته طول عمري انه اخد من كل المدارس اتعامل مع كل المدارس وكل الاراء وكل وجهات النظر لان اكيد كل حد عنده ميزه وكل حد عنده نقطه قوه فانا لما اكون اتتبع نقاط القوه بتاعه كل مدرسه او كل منهج انا اعتقد انا هكون المستفيد يعني
0: اذا انت احسنت النيه في في ردك بانه فقط مجرد تحيز لانه احنا نجهل احيانا بعض العلوم لذلك هي منطقه خطره روحها فهذه وجهه نظر خلينا نقول فيها حسن نيه كثير، آه سوء النيه ومن مبدا النظريه اللي يسمونها النقديه الكريتيكال في صراع على القوه. العلم قوه، فعندما آه يعني اكون انا منتمي لمدرسه معينه فاحارب المدرسه الاخرى بشتى الطرق. لكن انت الان آه ذكرت كلمه مهمه تجربه، التجربه هذه آه على قولهم خير برهان. وهنا آه تعليق من امنه في ساوند كلاود تقول اللي مع الحماس أنا بتقول في التعليق اللي مع الحماس وقف وعمل وضعية الشجرة ويوقف جنبي وكانها تقول يعني أنا عملت وضعية الشجرة اللي تكلمنا عنها واحدة من وضعيات اليوق اللي بيعملها محمد صلاح ردوا عليها كم صديق من أصدقائنا نعم أنا 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 فهي عملت التجربة مباشرة السؤال هنا كيف وضعية شجرة اني يعني اقف في وضعية اليوجا الشجرة كيف تزيل احكامي عن على نفسي اني يعني احكم على نفسي بان الناس ما تحبني عندي مخاوف كيف وضعية الشجرة هذه بتحل الموضوع؟
1: طيب ده سؤال جميل طبعا انا تحياتي لكل الناس الناس الجميلة اللي بتتابع وبتطبق وبتعمل شيرنج للحلقات وبتناقش و يعني أنا اقول لك أنا سعيد قد إيه بالتفاعل ده كنا بنتكلم قبل كده قبل التسجيل أنه إحنا في أول حلقة أو لما بدأنا فاكرة البودكاست ما كناش متوقعين التفاعل الناس معنا بالطريقة دي السؤال اللي حضرتك بتقوله يعني برضو خلينا أقول إحنا محتاجين شوية انه زي زي العاده يعني مش هرد من منطلق من منطلق اليوجا بس خلينا نرد من منطلق تاني خالص يعني في حد مشهور جدا من افضل الموتيفيشنال سبيكرز في العالم اللي هو انتوني روبنز انتوني روبنز ليه مقوله مشهوره جدا هي بتلخص طريقه تعامل الانسان مع الاحداث او مع مع المشاعر او مع المواقف او كده هو بيقول دايما انه موشن درايف ايموشنز اند ايموشنز درايف موشنز يعني الحركه والمشاعر الاثنين uh, في بينهم تبادل ادوار مين اللي يسوق الثاني او مين اللي يقود الثاني وضعيه جسمي او حركه جسمي بتاثر على مشاعري ومشاعري بتاثر على حركه جسمي كمان من من التراث العربي عندنا او من الاسلامي الوصية النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بينصح حد أو بيوصي حد لما يكون في حالة غضب أو في حالة عدم استقرار شعوري لو كان جالس إن هو يقف ولو كان واقف إن هو يجلس. فبرضو فكرة تغير وضعية الجسم وتأثيرها على الشعور والإحساس بتاع الإنسان. ده في اليوجا بنقول عليه اللي هو تمازج الثري كوشز أو المين ثري كوشز اللي هم الجسد الشعوري والجسد الفيزيائي والجسد الطاقي. أي خلل في أي واحد فيهم بيؤثر على الاتنين التانيين فعشان كده أنه فهم دي نقطة مهمة جدا وبنقولها دايما للناس اللي بيحضروا معانا الجلسات أو اللي بيحبوا أن هما يتعلموا يوجا أو أن هما يبقوا مدربين يوجا دايما بقول لهم ما تحاولش أن أنت تفهم شكل الحركة بس افهم فلسفة الحركة إيه أو ما تفهم، ما تحاولش أن أنت تتعلم الأسنة أو اللي هي الوضعية مثلا وضعية الشجرة وضعية المحارب وضعية النسر وضعية النمر أي وضعية الأسد أي وضعية من الوضعيات ما تحاولش أنك تتعلم الوضعية بس إزاي تعملها ولكن افهم الفلسفة اللي وراه هم ليه باتنجلي لما جاي يكتب أو جاي يوثق اليوجا ليه اختار الوضعية دي ليه التتابع بتاع الحركه كان بالشكل ده؟ ليه انا رفعت رجلي بالشكل ده؟ ليه انا كنت واقف على رجل واحده وبحاول ان انا التزم بالشكل ده؟ ليه انا حطيت ايديا الاثنين قدام بعض في وضعيه النمسكار او النمستيه قدام منطقه القلب كل دي بتفهمني او بتديني نوع من الاطار الفكري أو تعزيز الأفكار الإيجابية عن الثبات والقوة والتقبل وال... وطلب العون من السماء أو طلب العون من من ربنا بس فعلاً إنه كل حركة ليها كل حركة ليها ترجمة فلما أفهم ترجمة الحركة وما ت... وما ترمي إليه الحركة هيبقى في هنا نوع من التكامل الذهني النفسي الحركي الطاقي ف... فده بيعمل تعديل في الحالة العامة بتاعت الإنسان لان قلنا الثلاث دوائر اللي هم 3 كوشز او الجسد الشعوري والطاقي والفيزيائي الثلاثه بيتعاونوا مع بعض عشان يخلوا حاله الانسان احسن وبيتاثروا بطاقه بعض لو في اي جزء فيهم او اي دايره فيهم او اي جسم فيهم في مشكله
0: اليوم انا الصبح بالصدفه جالس في مكتب عند احد اصدقائي احنا ثلاثه اشخاص ودار بيني وبين احد الاشخاص هذا حوار قوي جدا، من هو الماستر في عمليه اتخاذ القرار وتحديد مصير الانسان كاراده انسانيه يعني. كان بيقول انه العقل العقل اللي هو الماده الملموسه الجسمانيه تكوينه هو اللي بياثر في القرار وبيأثر في المشاعر يعني اللي عقله منطقي وبيفكر بطريقه منطقيه هيقوده الى الخوف او الاطمئنان الفرح او الزعل، انا كنت معارضه واقول له هي مساله روحانيه نفسيه إذا قدرت أثر في مشاعري حيتأثر عقلي بالتالي فكان في خلاف بيننا عن الماستر أنا أقول إن الماستر المشاعر وهو يقول العقل كان معنا واحد جزا الله خير في نص الجلسة قال لا المسألة تكاملية أو متبادلة إذا أثرت في المشاعر حيتأثر العقل العقل الذي ممكن يتأثر والعكس إذا أثرت في العقل حيتأثر المشاعر فأعتقد أنت بتتكلم من هذه الزاوية أنه في ترابط بين صناع القرار خلينا نقول لل... لل... الكائن البشري.
1: صحيح لانه ال... الوعي احنا دايما بنتحرك برضه في تطور العقليه بتاعت الانسان بيدور في ثلاث مستويات. مستوى الادراك ان الانسان يدرك نفسه ويدرك ما حوله يعني مثلا انا دلوقتي مثلا أنا دلوقتي في المملكة أنا دلوقتي عارف أن أنا مثلا قاعد في الرياض أو في شارع كذا في عمارة كذا في الغرفة رقم كذا تمام ده إدراك للمكان أو للمحيط الوعي اللي هي المرحلة التانية أو الخطوة الثانية الوعي أنا هنا بعمل إيه أو أنا هنا إيه الإمكانيات المتاحة عندي عشان أحقق إنجاز أو أحقق نجاح أو أحقق تقدم المرحلة الثالثة اللي هي التركيز اللي هي مرحلة هنا والآن إيه اللي ممكن أعمله دلوقتي بالإمكانيات المتاحة دلوقتي عشان أنجح وعشان أنجز فكل هذه الخطوات الثلاثة اللي هي الإدراك والوعي والتركيز لازم تكون التحرك بتاعها بكلية الإنسان
0: أوكي جميل جدا قبل ما نختم البانوراما الحلقة البانورامية حقتنا وننهي احتفالنا باليوبيل الشهري ليجرة ماتا بشكرها منى كنعان اللي اكرمتنا بكثير من التعليقات الجميله والدعم النفسي شكرا منى في تويتر او في الساوند كلاود وفي النهايه احب اقول انه احنا مؤمنين بنظام التدافع فكره تدفع الاخرى فكره وضدها الى ان نصل الى منطقه متوازنه في المنتصف نشكر كل اللي علقوا مع او أو ضد بعض الأفكار اللي تطرح، بالعكس أنتم مع العين والراس، وأعتقد هذا رأيي الأستاذ أحمد دائما بنتكلم أنا وياه في هذه النقطة. إحنا أصلا محتاجين نمثل دور ديفلز أدفوكيت. أو ما يسمى في الإنجليزية محامي الشيطان، اللي هو شخص ما يعارض لمجرد إثراء الحوار. كل شيء في كلامنا يؤخذ ويرد. طبعا. ويمكن هذا هو هدف مات الآن نصل إلى منطقة دافئه جدا في المنتصف استاذ أه احمد اشكرك شكرا جزيلا وموعدين ان شاء الله احنا والجمهور في بث مباشر حيكون مفاجئ ان شاء الله حنعلن عنه قريبا ان شاء الله نعم بحول الله يليق بالمستمعين شكرا استاذ احمد تصبح على خير
1: أشكرك وشكرا لكل المستمعين ونوعدكم إن شاء الله بمحتوى ثقافي علمي متفاعل ودسم بفضل تفاعلكم معنا بفضل دعمكم لنا وإن شاء الله
0: الحياة حلوة آمين دائما إن شاء الله شكرا فما إلا هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه بإمكانكم تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون والأندرويد من الرابط في وصف الحلقه
1: لان الحياه حلوه ولانها نستحق ان احنا نفهمها خليك معنا في يوغا ريتما